0: Oi, antes de começar o episódio, a gente queria dizer para vocês que o Faxina está com uma campanha de financiamento coletivo no site do apoia -se. É só ir lá e procurar por Faxina Podcast. Obrigada pela tua ajuda. E agora, vamos ao episódio. Oi, aqui é a Luiza Barbosa. E você está entrando no espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. Eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo podcast que vai ocupar o espaço do Faxina enquanto a gente está trabalhando na produção da segunda temporada. Sabe aquele podcast que você escuta e é absolutamente transportada para dentro da história? E sabe aquela história que fica dentro da sua cabeça por muito tempo? Pois é, isso foi o que aconteceu comigo quando eu escutei o Vozes na Mochila, criado e produzido pela Nalu Beco. Eu não conhecia a Nalu, mas imediatamente depois de ouvir o Vozes na Mochila, eu enviei uma mensagem para ela. Eu fiz o convite e ela topou de mostrar o primeiro episódio do Vozes aqui no Espaço do Faxina. E eu pedi que a Nalu falasse um pouco de como essa ideia do podcast Vozes na Mochila surgiu.
1: Oi, aqui é a Nalu Beco, do podcast Vozes que Carrego na Mochila. O podcast conta a história de uma viagem que eu fiz pela América do Sul, conhecendo e entrevistando grupos de mulheres, ouvindo suas histórias de vida, suas histórias de luta e depois aproximando de vivências de mulheres brasileiras. Quando eu decidi fazer a viagem, eu conhecia muito pouco da América do Sul. Só assim, o que eu tinha ouvido na escola, lido nas notícias. Mas eu sabia que o que eu queria conhecer era um outro lado da história. E as mulheres dos grupos que eu conheci trouxeram um jeito de ver o mundo que eu nem imaginava. Nos últimos anos, como muitas de nós, eu também fui me aproximando de uma perspectiva feminista de enxergar o mundo. Mas quando eu saí um pouquinho dessa bolha, eu sentia que muitas das questões que já pareciam tão básicas, já tão discutidas, ainda eram vistas como quechumes. E conforme eu ia conhecendo essas mulheres super inspiradoras, eu ia entendendo, eu ia percebendo como essas questões se materializavam nas suas vidas práticas. O que às vezes podia parecer uma discussão teórica ou distante, era sentido e era sofrido na vida íntima dessas mulheres. E o podcast, ele tem um pouco disso, de tentar criar uma proximidade afetiva com discussões feministas. Mostrar na vida de nós, mulheres, como essas opressões acontecem. No nosso universo de possibilidades, na nossa vida emocional. Esse primeiro episódio, o maior desafio foi esse. Mostrar como é tão diferente dançar se você é homem ou mulher. E não só na teoria, na vida prática mesmo. O Vozes que Carrego na Mochila faz isso, de carregar você para o meio da pista de tango e sentir essa experiência. Esse é um super desafio de fazer podcast, levar as pessoas a sentirem algo como se elas estivessem lá de verdade. Espero que vocês gostem dessa experiência na Argentina e do olhar que essas mulheres super inspiradoras trazem para o nosso mundo.
0: Então, sem mais demora, tenho a honra de apresentar para vocês... O episódio Chegando na Argentina. Dança, liberdade criativa e assédio.
2: Bonita, dia sobre, dia sobre. eu o mundo inteiro dentro não. de mim. Ah, problemas ah, né, as
3: mulheres é, não, não, mas...
1: Vozes que carrego na mochila. Pequenas descobertas estão sempre acontecendo em uma viagem. É virar uma esquina e se deparar com alguém vendendo uma comida que você não tem nem ideia do que é feito.
0: Um cheiro
1: que não dá nem para imaginar o gosto. Aquela confusão de ouvir uma língua que você deveria entender, mas na hora de responder...
4: Me lo puedo aprovar, né? Eh? É. Quanto custa? O que
1: confunde são as coisas que não são ditas. Aquele monte de combinados que todo mundo sabe, menos você. E foi assim que eu me senti na primeira milonga que eu fui. Já tinham me avisado que seria muito diferente dos shows de tango para agradar a estrangeiro. Mas a ideia de gente comum dançando algo tão elaborado me parecia pouco real. Pra começar, ninguém tá dançando tango, nem tá tocando tango. Um rock, um pop, ou até mesmo um reggaeton é abafado pela conversa das pessoas. São mesas, cadeiras e corredores cheios, mas a pista de dança, totalmente vazia. De repente, tudo muda. Um movimento começa a tomar conta do espaço. Pessoas em lugares opostos do salão andam uma em direção à outra e se encontram na pista. Desconhecidos começam a se juntar em casais em segundos, como se um aplicativo de encontro organizasse tudo secretamente. E a música começa. Silêncio total. De quem dança, de quem assiste, Ninguém fala. Só o som dos sapatos no chão. Passos rápidos para trás que subitamente param e desenham círculos no chão. Pernas que se cruzam e não se batem mulheres flutuando nos braços de companheiros que sabem o que querem.
2: Porque a dança é isso, É jogar, é poder encontrarse entre
5: passos. A dança é um jogo. Se encontrar entre passos, firoletes, adornos, em um abraço prazeroso. Em um abraço
2: placentero. E
5: tudo isso
1: improvisado. Eu me senti uma criança no meio de um jogo de poker. Você até sabe o nome das cartas, mas as regras do jogo, os blefs, não tem como acompanhar. Não é possível dançar assim, sem coreografia, com um cara desconhecido. Qual o truque?
5: É como se a mulher fosse uma marionete. Ele vai dizer o que você tem que fazer e você deve seguir.
2: E deixar que o homem te diga o que que fazer. Vamos para cá, vamos para lá, te mueves assim, te mueves assim, e não é assim. Não é assim. Não
5: pode ser não assim.
2: há um corpo, há outra pessoa.
5: Há um corpo, uma outra pessoa. É claramente hierárquico. É Eu digo o que, sabe, digo o que fazer, assim e você, você faz. Num rodopio sem aviso,
1: a Dani me tirou o chão. O tango
2: é macho, disse uma canção.
1: por meses, eu viajei pela América Latina com uma mochila e um microfone. Em cada lugar que passava, encontrava um grupo de mulheres que se juntaram em torno de uma ideia. Entrei em universos que nunca imaginei. Cada mulher era uma realidade diferente. Os países mudavam, mas toda a conversa parecia um espelho do que é ser uma mulher no Brasil. E viajando, eu encontrei um novo jeito de olhar para casa. Eu sou na Lubeco e esse é Vozes que Carrego na Mochila. Eu encontrei a Dani numa quinta de manhã. Eu tinha visto uma folha de sulfite colada em um muro. Letras grandes diziam, No es no. Quem assinava era o MFT, Movimento Feminista do Tango. A Dani me recebeu na casa dela. Cheguei um tempo antes do que a gente tinha combinado. Era a primeira vez que ia para aquela parte de Córdoba. Casas coladas umas nas outras, ruas sem movimento. Bem diferente da parte turística que eu estava nos últimos dias. Eu acho que ela acordou na hora que a campainha tocou. Um de seus filhos levantou depois, enquanto ela preparava algo para ele comer. Sentamos e dividimos um chimarrão.
2: Bom,
5: meu nome é Daniela Guerreiro, sou de Córdoba. Sou milongueira, mãe, mulher antes de tudo. o O universo do tango sempre me chamou a atenção, desde muito pequena.
1: Mas dançar começou só aos 18. Fez aulas com um professor renomado, frequentou milongas, mas não deu certo.
5: Mas percebia algo que me incomodava, da forma que a dança se manifestava. Por isso, abandonei.
1: De lá para cá, tudo mudou na sua vida. Aos 25, engravidou.
5: Foi mãe solo. Ele era um pai abortivo porque abortou seu filho. Só conheceu o filho aos sete, porque o obriguei. Os pais, quando abandonam, abortam. E ninguém diz nada.
1: Ela me falou sobre a solidão dessa época. Difícil respirar entre o trabalho, a maternidade, a culpa e todos os outros sonhos. Anos depois, casou. Teve seu segundo filho. O tempo foi se reconectando com a adolescente rebelde que tinha sido, de cabelos verde e violeta as cores feministas. Se divorciou. Quando a
5: desconstrução engata, ela não volta para trás. Voltei ao tango já sendo mulher, mãe e feminista, antes de tudo.
2: E, bueno, já com que implicava, ter
5: com tudo o que significava ter 33 anos e dois filhos. Entrei querendo chegar onde fosse cômodo, sem ninguém me impedir de aproveitar a dança. Quando a gente começou a conversar sobre tango, eu
1: fui percebendo que cada coisa que eu não tinha entendido naquela milonga era um código. Os códigos milongueiros. Um monte de combinados que todos os bailes de tango compartilhavam as regras do jogo. Finalmente consegui entender como os casais se formavam, sem ninguém falar com ninguém.
5: No tango tem o cabeceio, é estar sentado em mesas diferentes e observar quem você quer chamar para dançar. O homem, que é quem convida, cabeceia, mexendo sua cabeça, e a mulher aceita ou tem a opção de fazer que não viu. Nos códigos milongueiros, uma mulher deve estar sentada, sorrindo, costas retas e observando quem quer chamar ela para dançar, para ela decidir se quer ou não. Coisas que aconteciam nos anos 20. Esse é um dos códigos. Existem muitos. Eu não conheço todos, não porque fui. não quis aprender.
2: <risos> e não me lhe a poder aprender jamais.
5: E não vou aprender nunca. Dos anos 20 para cá, bom,
1: algumas coisas mudaram nos papéis que mulheres e homens ocupam. Nem tantas quanto a Dani gostaria, porém, algumas coisas mudaram. Mas ela acredita que o tango é maior do que qualquer código ou regra antiga maior do que qualquer virtuosismo entre bailarinos profissionais.
2: Que A dança do tango é uma dança libertária e que é uma dança que se gestou no povo e que tem que voltar ao povo. O
5: tango é uma dança libertária, que nasceu do povo e que tem que voltar para o povo, porque se levou a um elitismo e se transformou num produto de exportação. O tango
2: for porque originalmente o tango nasce no povo, nas portas do callejón.
5: Originalmente o tango nasce no povo, nos becos, dos portos, da mistura das culturas imigrantes que chegam ao país. Imagine uma milonga em um porto, nos becos de um porto, onde se levantava a terra do chão quando se dançava.
6: Até os anos 30, as letras de tango elas eram muito centradas no sofrimento de uma pessoa, digamos. Um amor que se foi, eu fui embora da minha cidade, nunca mais voltei, tenho saudades, enfim, eram dramas pessoais.
1: Essa é a Gisele Teixeira. Ela é professora de tango e
6: dá aulas em Buenos Aires. Com a crise de 30 e a quebra da bolsa de Nova York e a fome e o desemprego, enfim, os tangos mudaram. Os tangos começaram a cantar os problemas sociais. Isso foi uma reviravolta, porque os tangos mais lindos são dessa época. O tango começa a falar da falta de esperança, o tango começa a falar da ausência de Deus... E Deus que não me olhe, não me tira dessa situação. Me parece interessante pensar o tango porque o tango, ele continua mudando. Ele não é uma não é um gênero estático. Ele é um baile social e como tal ele reflete as mudanças na sociedade. É, por exemplo, todos os avanços de gênero hoje se refletem no tango e isso está causando um revuelo, como dizem os portenhos.
1: Como dá para perceber, a Gisele é gaúcha, era jornalista, estava insatisfeita com o trabalho
6: e tinha acabado de se separar. Na verdade, eu vim. minha ideia inicial era fazer um ano sabático. E quando eu cheguei aqui, eu tive um flechaço, como eles dizem aqui em Buenos Aires. Eu encontrei o meu lugar. E aí a Gisele decidiu criar
1: Raízes. Entrou na Universidade de Tango de Buenos Aires e fez uma especialização
6: em Tango e Política Argentina. É, o tango social, o tango da milonga, ele é todo improvisação. Não tem passos pré-determinados. Alguém se move e eu, porque quero estar com esta pessoa, me movo junto. Então, se ele abre para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele abre para a direita, eu vou para a direita. E se ele continua abrindo e gira, eu também vou girar. Ou seja, o que passa nos pés, na verdade, é consequência de toda a comunicação que já aconteceu na parte superior.
1: Já que o código diz que durante o tango não se pode falar, é a posição dos braços dos dançarinos que define a condução na dança. E isso é o abraço. A Gisele me contou que o tango não é monogâmico. A ideia é dançar com quem você não conhece e só uma vez na mesma noite. E você não dança só um tango, você dança quatro tangos seguidos com a mesma pessoa. E só depois do último tango acabar que o
6: abraço se desfaz. O abraço é tudo no tango. É mais ou menos como na vida, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que te abraça e outra que te abraça, realmente. A gente sabe a diferença de um bom abraço na vida, né? E a gente sabe também no tango. E às vezes, tem gente que dança super bem, mas que, quando te abraça, não tá ali. Não há entrega. E tem outras pessoas que talvez nem tenham um nível de baile tão bom, mas te abraçam e você fala, bom, eu vou fechar os olhos e me acorda só no final do tango, né? me desperta no final do tango. Você se entrega totalmente, você confia. Naquele momento, é uma entrega ao outro. Eu quero estar tá com aquela pessoa. E é ali, no abraço, que circulam todas as emoções.
1: E a conversa vai mesmo pro material quando o assunto é o abraço. É uma troca de energia, é uma conexão, é o contato entre duas pessoas que escolhem se divertir juntas por alguns minutos. Mas nem sempre as pessoas têm a mesma ideia do que a diversão.
6: Eu dançava às vezes com um carinha que era dança tribem, assim. tipo.
1: Trilegal, do gaúchês, muito bem. É, faixa preta.
6: Mas cada vez que a gente dançava, ele me fazia algum comentário negativo. É. Tipo, ai, ah, você devia praticar mais isso. Ai, ah, eu acho que você é, devia fazer um voleio de outro jeito. Ou então ficava no meu ouvido. Tempo, tempo, tempo. Tempo. tempo, tempo como dizendo que eu tava dançando fora de tempo. E eu, cada vez que eu dançava com ele, eu voltava para mesa meio mal, assim. Aí um dia ele me convidou para dançar, eu digo, sabe de uma coisa? Basta. A gente estava dançando, ele começou com essa história, eu disse, amigo, tchau, não quero mais, não me convida nunca mais. E para mim, assim, aquilo foi uma libertação, porque... É um momento de lazer, é um momento que eu, que eu quero passar bem. E são essas mínimas ofensas que, às vezes, vão minando a nossa autoconfiança. Não aceitar mais dançar com pessoas que não te fazem bem. Nem dançar, nem conviver, nem ter nas cercanias, né? Então, assim, foi uma experiência ruim, mas, por outro lado, assim, foi um... Uf, assim, super libertador. E eu saí como mais empoderada do que eu entrei. Tipo, aqui comigo, no meu universo, na minha energia, no meu abraço, só quem eu autorizo daqui para frente.
2: Porque se exigia à mulher nessa entrega do abraço que Se exigia
5: que a mulher se entregasse a qualquer abraço. Não é cômodo qualquer abraço. Você vai encontrar pessoas que vai amar abraçar e pessoas que não.
1: Nas milongas, como em qualquer outro lugar, também há casos de assédio e abuso. E uma das primeiras ações do Movimento Feminista do Tango foi
5: abrir espaço para encarar essa conversa.
2: Tenho companheiras dentro do movimento que me tocado a
5: cola. Tenho companheiras que foram apalpadas na vulva enquanto dançavam. Há todo tipo de violência. Até ter que dançar com um homem com um pênis duro. Um
2: homem que tem o membro parado. Ou seja...
5: Ou seja, há, muitas, coisas, há muitas, violências muitas violências que foram vividas. Mas mesmo quando a
1: situação não é tão extrema, o abraço pode ser uma experiência forte de desconforto.
5: O meu abraço é mais de entrega, mais fechado. Já dei muitos abraços que me senti violentada. Pessoas que não te soltam e te seguram contra a vontade. E às vezes você precisa que abram o abraço, que te soltem. No ensino do tango, tradicionalmente, se ensina de uma forma tão machista que o homem se sente nesses direitos. Se falar durante a dança já é considerado um desrespeito, pedir para seu companheiro mudar sua postura... É uma ofensa.
2: O homem tem que aprender que sua masculinidade tem que deixar de ser tão frágil.
5: O homem tem que aprender que sua masculinidade não pode ser tão frágil. Não
2: me importa pouco se ofende que eu te diga o que penso. É o que penso.
5: Não me importa é se você, você se ofende com, com o que eu penso. É o que eu penso. Tenho voz e tenho voto. Não vou me calar. Não, não vou
2: estar silenciada,
5: caladinha, para que não se ofenda e
2: não me a sacar a
5: Não vou ficar silenciada, caladinha para que não, não se ofenda, ofenda e não mal. volte a me chamar a dançar. Se esse abraço não é bom para mim, que não me chame para dançar nunca mais.
2: Então exigimos, então, exigimos
5: que se respeite. Não quero este abraço fechado. É que eu, não,
3: eu fico pensando que eu não tenho que ficar explicando também coisa para macho não, sabe? <risos> E não é meu papel, só eu quero ser feliz, é isso. Então, não quero me desgastar com algumas coisas, assim gastar energia com algumas coisas. Essa é a Paula,
1: uma amiga minha que também é apaixonada pela dança. É paulista, mas o flechaço que ela teve foi em Pernambuco, onde mora há nove
3: anos. Tinha uma coisa, eu fiz umas aulas de tango quando eu estava na Argentina, né? umas das aulas era isso, assim, você tem que deixar o seu braço mais firme, como se fosse uma alavanca, pra hora que a pessoa te der um impulso nas costas você já vai fazendo o um movimento naturalmente então você fica ali meio que uma estatuazinha levando o passo pra hora que a pessoa te puxar por um canto você já sai fazendo a história, desenrolando a história que a pessoa tá construindo e você tá né, tá ali de coadjuvante eu acho isso tão maluco <risos> Essa risada da Paula diz tudo
1: o que ela tá pensando.
3: É doido mesmo, né? O critério de seleção das pessoas, assim, de chamar para dançar, é quem dança bem. Então você quer dançar com aquela pessoa e trocar com aquela pessoa. Mas aqui no Nordeste... Acontece muito de você, você só ch chamar as pessoas que você quer paquerar mesmo. <risos> não tem nada a ver com dançar. E muitos caras não sabem dançar nada mesmo. Fica ali numa enrolação muito louca só pra ficar com... só usando mote pra conversar com você, assim.
1: Não tem como ir numa milonga E não lembrar do forró É a música, a dança dois O abraço Quase como se o forró fosse o tango brasileiro Mas tem pouco parecido Nessas duas festas O forró tem um quê de aconchego E interações Que nenhum código argentino Conseguiria organizar
3: Você pode dançar muito junto pode não estar separado, mas eu já dancei com muito, muita gente junto, assim, de colar cara com cara, sabe? E rolar uma sintonia massa e você ficar ali numa alucinação da dança, colado mesmo numa pessoa. E isso não significa nada, e Você tá ali parecendo quase uma relação sexual. E pra você tá tipo uma dança linda que não tem essa malícia. Acabou a dança, aquele abraço, que legal, que gostoso de dançar com você, cada um vai pro seu canto, volta para sua roda de amigos. E eu não senti isso agressivo, embora estivesse super sensual, entendeu? E muitas vezes a pessoa não tá nem tão próxima de você assim, você, eita, quero ficar, quer, quer ir cada vez para mais longe, eu não quero dançar mais. É meio inexplicável mesmo.
1: Se deparar com assédio é algo frequente para qualquer mulher que gosta de dançar mas não tem um crachá que identifica cada gesto como natural ou inaceitável.
3: Não é realmente distância dos copos, não é a energia da música, isso é, é alguma coisa meio abstrata, de você, é você sente a intenção da pessoa, de ela não estar tá ali apenas curtindo, ela não está sentindo a energia da música, achando muito gostoso, está dançando, essa dança está legal, essa dança está massa, e se deixando envolver por essa dança. A gente sente quando a pessoa está conversando com você de um jeito que está falando palavras suaves, mas não é isso que está querendo dizer exatamente. E na dança eu acho que é a mesma coisa, assim, a pessoa está dançando o passo ali e você está se sentindo que está desconfortável.
1: E foi um desconforto geral que fez uma dançarina de salão interromper sua carreira, se engajar numa pesquisa de uma dança a dois mais igualitária e criar uma companhia chamada Dois Rumos. O nome dela é Fernanda Conde.
4: Até hoje, para mim, é muito difícil perceber se eu estou sendo assediada ou se não. Aquilo está acontecendo na dança. É uma linha muito tênue. Afinal, na dança de salão,
1: é o homem quem dita.
4: É ele que tem a dominância, né? É ele que vai abraçar, é ele que vai conduzir, é ele que vai te colocar em determinados lugares. Existem passos que vão facilitar esses acessos. Então, ele tem vários recursos, né? Se assim, na dança esse assédio fosse validado, assim, eu acho que existe muito disso. Porque na rua você não vai chegar, a abraçar alguém, encoxar. Mas num baile de dança você consegue fazer isso, né? E aí vem todos os outros medos, assim, sabe? Se eu falar não, o que, que vão achar de mim? Ninguém vai dançar mais comigo, vão, vão, vão me julgar e... e, e e cai para o mesmo ambiente social, né? Tipo, quando uma mulher denuncia um abuso, um estupro, né? Vão sempre cair nela, mas você estava como? Como que você agiu? O que, que foi que você fez para que a pessoa agisse daquela maneira? Como você estava vestida? E é o mesmo retrato num baile de dança, assim, sabe? Ah, mas você se esfregou mais? Você deu mais abertura? Você se entregou? O que, que aconteceu? Então, nunca vem a crítica, né? A essas questões para quem abusou, né?
1: Na nossa conversa, a Fernanda resumiu em uma frase:
4: A dança de salão é quase um retrato do machismo, assim, sabe? Então. Cada regra
1: é um lembrete de quem deve ocupar cada lugar quem deve falar e quem deve silenciar, quem deve aceitar mesmo sem querer. E um assédio na dança paralisa uma mulher do mesmo jeito que no trabalho, na rua, no ônibus...
3: Eu não sei se a história que eu pensei a hora que você me falou de questão de assédio e tal, que eu não conto muito essa história pra ninguém. E se tenha muito a ver com dança, sabe? mas tem a ver com a história dos espaços públicos e de como a gente fica vulnerável.
1: Essa história faz mais de 10 anos. De tudo que a gente conversou, esse foi o único momento que a risada calorosa da Paula aparecia como um riso
3: nervoso. Eu fui para um show com os meus pais, virada cultural. um domingo. E a gente foi para um show da Maria Rita. Tava bem cheio, super cheio, todo mundo muito dan pulando, dançando, aquela coisa de né, movimento dos copos num show super gigante. E eu sentindo uma, um incômodo atrás. Eu falei assim, esse negócio tá apertado, mas tá estranho aqui atrás de mim, sabe? E meu pai é do meu lado, minha mãe é do meu lado. Foi passando o show e eu olhando para trás e não vendo nada, só que tava muito apertado, não conseguia ver, e eu tava sentindo um negócio na minha bunda, sabe? Isso está acontecendo <risos> alguma coisa aqui? O que que tá batendo? As pessoas estão batendo em mim? Até que foi passando o show e eu sinto eu sinto um molhado na minha calça, sabe? o que que foi isso só que tava tipo um dia de garoa, sei lá, as pessoas estão bebendo bebidas alcoólicas enfim, só que foi um molhado quente, né aí eu olhei mais né, tipo, opa, o que foi isso fui olhar pra trás e consegui ver uma um boy mesmo, que tava atrás de mim ele tava com o pau de fora, já acabaram de gozar na minha bunda Ele estava se masturbando em mim O tempo inteiro do show E ainda olhou pra mim e deu uma... Um... um uma, fez uma cara muito... Ah, sabe? Queria bater nesse cara, assim me deu uma situação de ódio e de vulnerabilidade enorme, só que o meu pai estava do meu lado. Eu virei pra frente, e não acredito que isso, tá, que isso aconteceu na frente do meu pai, e eu não vou fazer nada, porque vai virar uma coisa de homens, que sei lá se ele não vai tirar um estilete, uma arma pra cima do meu pai. Comigo já aconteceu o que tinha que acontecer, né? Ali, saiu andando, fui embora E aí passei o restante do show Desse jeito, sem falar com ninguém Com a minha calça dessa situação Tipo, <risos> loucura essa vida, minha gente Que a gente se... Como nos submetem a essas coisas, né? Como os homens acham que podem fazer isso, né? Podem tudo Você é dele mesmo Acham isso de verdade. E como isso era tão naturalizado de acontecer e ninguém falar nada, né? Ficar se. se reprimindo assim de ah, é assim que é o mundo, eu tenho que tomar cuidado. E é tão recente a gente começar a brigar com essas coisas assim, de uma forma mais ampla.
1: Essa paralisia, esse não conseguir reagir, não conseguir nem falar, mostra o medo vivido nesses abusos. Ser invadida, ser humilhada, paralisa. Quebrar o silêncio criou uma nova perspectiva para Kelly Polly, dançarina do Dois Rumos.
7: Quando a gente promove rodas de conversa, quando a gente participa de, de encontros, né, entre não só mulheres, mas com pessoas que se propõem a pensar e fazer a dança de uma maneira diferente. Nós mesmos, a gente começa, tipo, nossa, aconteceu isso com você, nossa, mas isso já aconteceu comigo. E entra, vem, pra, vem pro campo da razão mesmo, porque... Como eu estou no, no, no sensório, né? Às vezes, será que isso foi mesmo? Será que a pessoa tinha intenção? Ou ser, acho que foi só o toque mesmo? E aí a gente começa, nas, nas histórias umas das outras, a perceber essa regularidade e falar, realmente, estão passando do limite. E aí, como a gente vai atuar? Então, se a gente aprendeu o tempo inteiro que... A, a fala não vai ser acessível, né, que é, é no corpo que eu tenho que demonstrar, então se tá, se eu perceber alguma coisa, eu vou criar travas, se eu perceber, eu vou criar afastamento, mas eu não consigo falar, por que que eu não falo pra pessoa, olha, acho que você me apertou um pouco demais, assim, sua mão me incomodou, tava me machucando, se você, você pode subir um pouquinho mais do que esperar que a pessoa perceba que ela tem que colocar a mão um pouco mais alto pra poder a gente se conectar melhor, sabe? Se na época a Paula não soube como reagir... Hoje, se uma pessoa chega pra mim muito forte, eu já
3: grito logo. Não tenho espaço pra não gritar, entendeu? Eu não, nem penso, nem passa três segundos na minha cabeça já. Não vai fazer isso comigo. Já Aqui mesmo, eu já parei a dança na metade. Eu, tipo, você não tá querendo dançar não, não quero mais dançar com você. E eu acho que o simples fato de você falar não quero, parar uma dança no meio, não aceitar... Essa, a pessoa chegar para você você não gostou dessa aproximação, tem alguma coisa ali você já... Se a gente começar constantemente a fazer isso, a pessoa vai ter que mudar o jeito dela chegar, senão ela não vai fazer mais nada, ela não dança mais com ninguém. Então, ela vai ser obrigada a fazer de outra forma, observar e aprender. E eu acho que isso que a gente está fazendo, observando e aprendendo e tentando desconstruir pela observação e pelo que a gente não quer, se a pessoa não quer ficar sem dançar e não quer ficar sem amigos, <risos> eu acho que o não tem um poder muito grande mesmo.
5: Em um fecadinho torrente, rodeada de escaviadores, una paica sus amores, rememora soltos
1: depois de conversar com essas mulheres, me parecia tão simples o que elas pediam, como se elas cobrassem do mundo o mínimo que ele deveria ser. Em algum momento, a dança já não parecia mais seu assunto. Era da vida que a gente estava falando. De uma vontade imensa de poder viver do seu jeito. Encarar o medo que dá quando você sai daquele caminho de sempre
5: e poder falar.
2: Dijimos hartas! Nos hartamos, não queremos saber mais dessas
5: coisas. Basta. Estamos cheias. Não queremos mais saber dessas coisas. E queremos fazer algo diferente. É daí que vem toda a desconstrução que o movimento propõe. Porque hoje, se você chega
1: em uma aula de dança de salão, ser mulher ou homem determina o que você vai aprender. A Fernanda contou que os homens são introduzidos a toda uma tecnologia de condução. Já as mulheres... São treinadas a esperar, responder com prontidão, suavidade e beleza. Para os mais antigos, isso funciona na maioria das vezes. Mais difícil alguém jovem se identificar com isso. Se você está fora do mundo hétero ou cis, então isso acaba afastando.
4: Olhar para as tradições e, e ver o que a gente consegue preservar de bom e aquilo que não vai se encaixar mais com o que a gente necessita enquanto sociedade.
1: E isso surgiu do que ela vivia como dançarina.
4: Porque eu queria possibilidades, queria possibilidade de criar e os passos e as condições me limitavam muito. né? Tipo, tem essa condição para você dançar, mas eu não posso dançar de outro jeito? Não. Então, tipo, quem sou eu aqui, né? Se eu não posso criar, né? Que dança é essa? <risos> Mas aí a gente percebeu também que é, era uma coisa mais profunda, assim. Essa insatisfação não é só com o ambiente da dança, mas é uma insatisfação com o ambiente que a gente vive, o um ambiente social que também nos limita. Por que que eu tenho medo de agir? Por que que eu tenho que esperar? E é a mesma coisa na dança, né? Porque eu, enquanto mulher, tenho medo de liderar, acho que sou incapaz. E eu acho que isso vem, vem do antes, né? Vem da criação. Do...
1: Nos últimos anos, muita coisa mudou nas aulas de tango da Gisele. Antes, o normal era separar dois homens e duas mulheres que estivessem dançando junto e reorganizar os casais. Os papéis eram o de homem e o de mulher. Depois, passou para líder e seguidor. Mas hoje, na aula da Gisele, ninguém precisa ter um papel fixo.
6: O tango, ele tem que ser um ambiente de liberdade, como é na vida. É um processo de empoderamento das mulheres nessa área, como em todas as outras áreas. A gente está mudando um discurso que está estabelecido há muitos anos.
5: que Desde o começo, ensinam que o homem dita e a mulher segue. É isso que queremos quebrar tem que existir as duas partes de escuta, e as duas partes ativas. É dar à mulher essa atitude, essa voz, para que ela decida como quer se mover e que o outro aprenda a escutar.
1: Enquanto elas revolucionam a ideia do que é dançar a dois, a Paula, cada vez que sai para dançar, vai descobrindo como lidar com tudo isso. Ela sente que dançar sozinha ainda é pior do que dançar a dois. Como se
3: fosse um convite para alguém chegar junto. Que estranho, né? Uma mulher curtindo dançar sozinha. Não... Tá curtindo sozinha? Como assim?
1: <risos> ela já ouviu comentários bem piores que esse.
3: E se quando ela era adolescente,
1: dançar junto com outra menina dava uma vergonha, era o único jeito de dançar quando nenhum
3: cara te chamava? Hoje, é uma escolha. É muito isso, eu vou dançar com quem eu quiser. Posso dançar com chamar qualquer homem pra dançar aqui, mas eu quero dançar com essa menina.
1: Porque aí dá pra criar junto e fica difícil dançar com um cara que não tá aberto pra conversa.
3: Tem um grande problema com esse negócio de ser guiada, de não ter a liberdade do que eu vou fazer no movimento, sabe? Isso pra mim é o grande problema de dançar junto. Eu começo a ficar incomodada de. Pô, oh, eu queria girar agora, só que a pessoa que tem que girar. <risos> eu queria agora dançar mais devagarzinho que minha perna cansou, sabe? <risos> e é, isso era um grande problema mesmo. Nossa, ainda é. Mas eu tô lidando melhor com isso, que às vezes eu começo a puxar um pouco o cara me guiando. Assim, eu começo a fazer o um movimento, o cara. Peraí, você tá querendo me levar? Deu, ai, vamos fazer assim. <risos> agora e é lindo na verdade também é lindo sabe dançar junto e eu fico num grande conflito também de que tudo bem ser levada legal também mas e aí quando que eu vou levar quando que eu vou construir a minha coreografia
1: na prática a Paola tá tentando viver o que a Dani sonha que o tango pode ser.
2: Então, aí se vai dissolvendo quem guia e quem interpreta.
1: E
5: aí vai se dissolvendo quem guia e quem interpreta. este
2: momento eu proponho, no outro momento eu proponho o outro.
5: E daí surge uma dança fluida muito prazerosa, porque são as duas partes que vão jogando.
2: Por isso, consideramos que o está... Por
5: isso, achamos que o problema está no ensino, e é isso que precisamos desconstruir. Você pode ensinar uma mulher a dançar no papel de mulher, como eles chamam, mas você pode ensinar ela nessa atitude a se empoderar.
2: Mas você pode ensinar ela nessa atitude a empoderar-se? Esse é o feminismo. Isso é tudo.
1: Durante algumas vezes na nossa conversa, o tom passional da Dani me pegava de surpresa. Abraço. Mas agora, seus olhos estavam cheios de lágrima. O abraço da Dani é do jeito que ela tinha dito. Cheio de entrega. Me transformou. Depois, ela me deu de presente um zine militante e adesivos com frases de luta. Se vá a cair. Das poucas coisas que escolhi carregar na mochila pelos próximos meses. A viagem estava só começando. Ainda tinha várias fronteiras para atravessar longas horas de estrada. Meu caminho ia cruzar com o de mulheres impossíveis de esquecer. Jennifer, Julieta, Cláudia Ebe, uma imigrante venezuelana. Até que uma me disse: Estás em Chile e aqui se trabalha. Se não te gusta, ao país. Conversa sobre sexo como um ato político. Tenho
2: e tantos anos. E o dia que me dieron este pesco
1: foi a primeira vez que vi minha vulva. Uma mãe que enfrenta uma ditadura em busca de seus filhos.
2: Hemos tomado a casa de governo, a catedral, a bolsa de comercio. Essas loucuras, que muitos dizem que é impossível, mas tudo é possível na vida. E
1: frases de luta pichadas por todo um país. A criatividade se constituído em um instrumento de luta, como uma forma de fazer política dentro da de nossa sociedade. São apenas algumas das histórias de vida e resistência que eu vi na viagem. Histórias que transformam quem escuta. Mulheres que te fazem um convite. Pegar as rédeas e fazer a diferença.
4: Não me escuso, se te Día a día el abuso se nos va volviendo intenso Se justifican violaciones por la ropa que usamos Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos
1: Vozes que carrego na mochila. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Manda para quem você acha que vai gostar, mas também para alguém que, de repente, ainda não faz parte dessa discussão. A nossa maior vontade é que essa conversa enlargueça, até caber todo mundo dentro dela. E vem com a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só buscar o @vozesnamochila. Vozes na Mochila. Se ouvindo o podcast, você lembrou de alguma história que já viveu e quiser compartilhar com a gente, manda para o nosso inbox ou marca a gente. Esse episódio de Vozes que Carrego na Mochila foi escrito e produzido por mim, na Lubeco, junto de pessoas incríveis que doaram seu talento e tempo para dar vida a esse projeto. Edição de Daniel Grinspoon. Consultoria filosófica de Caroline Marim. Coprodução de Alice Wolfenson e Túlio Del Rey. Apoio técnico e artístico de Gustavo Zisman. Mídias sociais de Marília Gurgel. Design gráfico de Rafael Valentim. Locução de Luciano Espósito. Sem essas pessoas, o projeto seria um monte de áudio perdido em um HD. Meu obrigada é eterno. E meus agradecimentos também para Lorene Soares, Denise Melo, Tatiana Guimarães e Inaê Luz. Se quiser conhecer as músicas que estão nesse episódio e também outras pessoas que tornaram esse podcast possível, visite nosso site. Até mais! Vozes que carrego na mochila.
0: Obrigada, querida Analu. Obrigada demais. E obrigada também aos apoiadores do Faxina, que com R$10 por mês estão fazendo possível esse podcast. Se você ainda não é apoiador, vai no site do apoia.se, procura por Faxina Podcast e dá o teu apoio. Ah, e por favor, continue falando do Faxina. Para amigos, amigas, amigos, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!